0: 本期话题：睚眦必报行不行？咱们中国有句老话叫“得饶人处且饶人”，说你做人呢不能太斤斤计较。生活当中呢难免出现摩擦，你看忍一时风平浪静，退一步海阔天空。如果咱们每个人呢都能以德报怨，哎，这个社会就会更美好、更和谐。你看我刚才说这些，咱们平常自己或者周围朋友跟谁有冲突了？基本上呢，都会用这种方法来劝慰对方。可是，你最近不知道大家发没发现，这段时间出现了几个现象啊？人们反而在赞颂这睚眦必报啊，不是宽容，而是报复，觉得这样大快人心、痛快，好像以眼还眼、以牙还牙，那都显得报不清了，非得要加倍奉还才解气。为什么会出现和这个传统文化里提倡的东西不一样的这个现象呢？啊，我们期盼周围的人都以他报怨。那什么时候咱们开始赞赏睚眦必报了呢？哎，你看我把最近这个发生的几个事儿给大伙说说，你看是不是这么回事你看最近最热播的电视剧是什么呢？《延禧攻略》。这个《延禧攻略》大受欢迎，原因之一就是这部剧啊，让人看了痛快。所以你看以前类似的剧、宫斗剧啊，都什么套路呢？你看《甄嬛传》《芈月传》《步步惊心》《美人心计》啊，这些剧女主角一出场肯定是善良纯真的，啊、到最后被欺负的活不下去了，开始绝地反击，基本上就是这个套路。看着看着呢，大伙儿可能啊觉得有点腻歪了。可是这《延禧攻略》不一样，它故事呢主要讲了女主角魏璎珞从普通宫女呢一路成长为令妃，最后辅佐乾隆皇帝的故事。她这个女主角一反常态。一出场呢，就是锱铢必较啊，有仇必报，就我说的睚眦必报。你看一上来呢，第一集第一幕就是乾隆皇的选妃，魏璎珞呢随其他待选的宫女呢一道入宫。这个时候宫女吉祥啊，一不小心把水桶打翻了，把等候殿选的秀女乌雅的鞋给弄湿了。这乌雅大怒，就要重罚吉祥。这个时候呢，没人管这事儿。啊！只有魏璎珞挺身而出，说水呀、啊，把鞋弄湿了，一路走，鞋底上刻着莲花，就印在地上了。魏璎珞瞧见这个呢，就用粉红色的香粉呐、啊，擦在乌雅鞋底的那个莲花形状上，告诉乌雅说：“你这往前走，你看不看？沾点水，这你看地上，这叫步步生莲呐、啊。”乌雅一看，哟，这宫女挺聪明，给自己添彩了。就这么，这魏璎珞呢，就等于把宫女吉祥给救了。结果殿选的时候呢？乾隆皇帝一看这步步生莲，来气了，雷霆之怒。怎么说？说你这步步生莲呢？是个典故。他是呢起始于昏君萧宝卷的爱妃潘玉奴。当年这潘玉奴呢得皇上宠爱，专门给他搭了一个这个玉寿殿，在地上呢用宝玉雕刻一朵朵莲花。这个潘玉奴呢光着脚在地上跳舞，好像莲花在他脚下绽放。所以这个典故成为步步生莲。而这潘玉奴呢是臭名昭著的妖妃，你乌雅你学他，你想当妖妃啊？你想讽刺我这皇上是昏君吗？所以乾隆皇帝很生气，下令呢把这乌雅逐出宫去，连他父亲也一块问罪。观众一看这新鲜啊，嘿、哎、嘿，秀女乌雅欺负小宫女，一转头就让宫女给害惨了。哎，这叫打蛇打七寸，报复的很。别的你看那些宫斗剧报仇啊都磨磨唧唧的，不痛不痒的，这个《延禧攻略》不一样。看的过瘾解气，所以你看《延禧攻略》后边几乎每一集都这样。你比方说这个魏璎珞，有宫女嫉妒她，把茶壶水啊倒她被子上，结果她就把一桶水倒人被子上。你过去光听说滴水之恩当涌泉强报，说人敬我一尺，我敬人一丈。这部剧里不是，是人欺我三分，我还人一寸。哎，这等于是啊，凡有人欺负魏璎珞，她都会加倍还回来。你过去咱们说人不犯我，我不犯人，这部剧呢？是人若犯我，礼让三分；人再犯我，我还一针；人还犯我，那直接斩草除根。所以很多人看了大呼过瘾，说这好好人呢，不再是一味挨欺负，坏人也总会被严惩。看这个解气，看完了解气，这是观众普遍反应。就是为什么大家喜欢看《延禧攻略》呢？他解气，他报复坏人，报复的很，睚眦必报。那么这个呢，还是影视剧里的艺术作品啊，呃，体现出来的。现实当中有一件事就很能说明大家对睚眦必报的态度。这个我估计大伙都知道这个事儿，就是发生在江苏昆山那个砍人反被砍杀案。我简单把说说吧，就说这件事发生在今天呢8月27号晚上，在江苏昆山市一个交叉路口呢，呃，一辆白色宝马车驶入了非机动车道，与正常骑行的电动车发生争执。当时的这个视频呢，都给录下来了。而且呢，昆山市公安局的警方通报呢，也描写的很细，说宝马车后座上啊下来一男一女，男的跟骑电动车的于海明发生争执，经女伴劝阻呢，返回车辆。正在这个时候呢，宝马车司机刘海龙突然下车，呃，开始对这个于海明推搡、踢打。随后呢，刘海龙返回车里拿出一把砍刀，连续用刀击打于海明的颈部、腰部、腿部。击打当中呢，这刘海龙不慎呢，把刀甩脱了，掉地上了。被于海明抢先捡起来，随后砍向刘海龙，最终导致这刘海龙死亡。很显然呢，这个刘海龙啊，违章在先，动手行凶在先，在案件还没有最终宣判前呢，舆论几乎就一面倒的支持于海明，仿佛大家都能感受到这于海明当时的恐惧、当时的愤怒。说你想啊，什么人能在车里藏一把砍刀？违章在先，后来要证实还是醉酒驾驶，一下车就打人啊，一身纹身，还拿砍刀吓唬人。身怀利气，杀心自起呀！这样的坏人就该遭报应，不然哪一天呢？你我呀，在下班路上也碰上这么一位，该怎么办呢？所以大家这个代入感很强。有人就认为啊，这叫邪不压正。咱们看多了生活当中的黑恶势力横行霸道，呃，欺压砍杀无辜群众啊，最后的弄的是好人怕坏人。那么这个于海明把这刘海龙砍死了，这等于反杀事件呢，就像一股清流。咱们看的很多老实人觉得解气，这和中央要求扫黑除恶人心所向啊，完全符合的。江苏网警呢就发微博称说刀耍不好只会给对方送装备，这个口气都是说白了对刘海龙的死，咱不说幸灾乐祸吧，反正还有点解恨。啊，随后几天新闻里呢，呃，也能看到大众的期盼，大多都说呀，说这刘某涉黑，说他开的典当铺是无证经营，说他脾气暴躁。说他把服务生连打都打变形了，而报道呢，这于某新闻呢，就说呀，有多不容易啊,啊！他儿子有病，等着前置呢，母亲刚过世，真是福无双至，祸不单行，屋漏偏遭连夜雨，倒霉啊，碰这事儿。随后呢，咱们看相关的这个部门呢，给出结论了，呃，昆山市公安局对案件定性啊，说于海明的行为属于正当防卫。哎，这公众一看，拍手叫好，说这大快人心。你看这个事儿上，大家就对这个睚眦必报啊，对这个凶狠报复啊，采取很宽容的态度。其实这个案子你琢磨琢磨，他挺像《水浒传》里头那杨志卖刀，杨志怒杀这个流氓牛二，也是因为牛二欺负人在先。平日里这牛二就经常欺负街坊邻里，是个泼皮无赖。杨志丢了官，到东京啊，就找太尉高俅啊，想谋个一官半职，结果呢，让高俅撵出来了。这杨志身上也没多少钱，穷困潦倒之际没办法，把家传的宝刀啊拿出来卖。结果没想到碰上牛二这么一个找茬的、欺负人的地痞。杨志一开始没理会牛二，这牛二一而再、再而三纠缠。你说这宝刀三个好处：第一个，砍铜剁铁，刀口也不卷；第二个呢，吹毛得过啊。这两个呢都可以验证。你第三件，你说这宝刀杀人不见血。牛二就想啊，霸占杨志的宝刀，于是百般刁难，说你头两个你证明，第三个杀人不见血，你怎么能证明杀人不见血？你杀一个我看看。最后逼得杨志忍无可忍，手起刀落，一刀杀了牛二。那这个故事里边呢，几乎大众都支持杨志，认为像牛二这样的坏人呢，死不足惜。所以你看，在这几件事里边，就发现大家对于啊这种啊采用凶狠手段报复的。甚至报复有点过的这种睚眦必报的行为，大家反而很宽容。这和传统文化里强调啊，包容心强啊，就是以德报怨呐、啊，不要这个冤冤相报啊，好像跟这个不太吻合。因为你看，从古至今呢，好像咱们都不喜欢报复心强的人，认为一个人报复心强啊，就说明他心胸狭窄、小肚鸡肠。你看历史上有个很有名的这种小肚鸡肠那种，他就是当时啊，战国时候秦国的丞相范雎。就这么个人，范雎呢，本来是魏国人，他曾经是魏国的大夫虚谷的门客。有一回呢，这虚谷啊带着范雎出使齐国，齐襄王就听人说，说这范雎挺有才，就背地里打发人见范雎，还给他送啊，呃，一百两金子，哎，说一百两金子其实就是铜，哎，那时候叫金子，还给他送一百两金子，还有一些牛羊作为见面礼。但这范雎呢很有原则，拒绝了，不要。带他去这个大不虚谷，不知道实情。一听说范雎暗中串通齐国，回到魏国之后呢，就向丞相魏齐呀告发了范雎。这个丞相魏齐听了之后啊，下令严刑拷打范雎。哎，你说你怎么这个里通外国，怎么跟齐国勾勾搭搭？把这范雎打的肋骨也断了，门牙也掉了。范雎没办法，只好装死。看守以为他死了，用席子卷起来给扔厕所里了。就这样，魏齐都没放过范雎，还让那些门客在范雎身上撒尿以警示他人。所幸呢，范雎没死，还逃出来了。他呀，这个改名换姓，改名叫张禄，哎，逃到秦国。经过一番努力呢，他成了秦国的丞相。之后啊，他就开始算后账了。隔了一段时间呢，魏国呢又派这个大夫虚谷出使秦国，希望秦国呢能暂停对魏国的攻打，两国交好。然而范雎呢，他也没正面报复徐谷，他用过什么办法呢？很有意思，他穿着一身啊破破烂烂的衣服，装成很落魄的样子去见徐谷。徐谷一看，没想到你范雎还活着，哎呦，过得这么落魄。说白了，这个徐谷啊，还有点恻隐之心，就请范雎吃了顿饭，还送他一身好衣服。这范雎呢，顺势就称啊，说我有办法呀、啊。能帮助徐谷，我给你引荐秦国的丞相张禄，啊，我跟他的门人有点交情，我看能不能给你引荐。徐谷挺高兴啊，说来吧，那那你头前带路，带我去吧。跟范雎一块呢，驾车来到丞相府，说白了就是范雎自个儿家。到相府门前呢，范雎说：“你在这儿等着啊，我先进去通报一声。”徐谷一看这范雎呢，一路通畅无阻，丞相府人对他挺客气，哎，他就在大门口等。左等也不出来，右等也不出来，实在忍不住了，跟门房的人一打听才知道，范雎就是他要拜访的秦国丞相张禄。哎呦，把徐武可吓坏了，怎么办呢？他把上衣脱光了，光上神着上身跪在相府门前请罪。当然居呢，范雎呢也没有说把徐武就杀了，因为啥呢？把你弄死容易，啊，我得让你活遭点罪。你先就这一回就把徐武吓够呛。随后呢，范雎又想法子羞辱徐武。大宴宾客啊，各国来的人都有。在别的宾客面前摆放呢，都是美酒佳肴；在虚谷面前摆什么呢？喂马的食槽子，就喂马的槽子，里边放上一些黄豆啊、草，啊，就这些马料。完饭局呢，还让两个脸上刺过字的犯人呢，说白了就就就就就，还这还在监狱里服刑呢，让这两位出来，把虚骨呢夹在当间，像喂马一样呢，给虚骨喂草料。你这等羞辱！比打虚鼓一顿都难受。后来这范雎又迫使当年呢欺负他的魏国丞相魏齐呀自尽而亡。你看这些事儿就看出范雎睚眦必报，报复心很强。不仅这样呢，范雎还因为嫉妒逼死了当时秦国的战神白起。咱很多人看过《芈月传》都知道，这白起特能打仗，那是个战神级的人物。当年这个秦赵长平之战呢，秦国跟赵国两军对垒长达三年，最终呢。范雎呢出了反间计，使赵国呢呃废掉了廉颇，启用啊纸上谈兵的赵括。结果这个率军的白起大破赵军。白起为了永绝后患呢，把四十万投降的赵军呢全部杀死，活埋，震惊天下。所以白起有个外号叫杀神。据那个梁启超先生研究啊，说战国打仗啊，总共死了几百万人，其中得有四分之三是白起弄死。所以那个时候秦国文有范雎，武有白起。那灭赵国是不在话下的。随后，这赵国一看不行了，要灭了。为了自救呢，就派人呢用重金贿赂范雎。其实这俩钱范雎呢眼里不算啥，也没看得上。但是赵国来是有一句话呀，戳中了范雎的心窝子。那怎么说呢？他说：“丞相啊，白起如果真是灭了赵国，以他的功劳当在你之上啊。可我知道丞相您安肯久居人下呀、啊。”哎，就说你这。你也不肯总在他下边待，再者说了，人白起本来就秦国人，而你呀是魏国人，你是外来户。这番话可让范雎上了心了。所以他为了阻止白起呀、啊、获得这灭赵的功劳，范雎就向秦昭襄王建议说：“咱接受赵国割地赔款吧，就别打仗了，咱也少损失。这军费还挺贵的。”结果白起一看，原本拿下赵国如探囊取物，现在放过他了，你不等于放虎归山吗？这从此之后呢，范雎跟白起两个人就不和了。哪想到呢？说割地呢，不过是赵国权宜之计，根本没想赔给秦国。所以秦昭襄王一见赵国违约，没有给他六座城池，反而跟楚国、魏国联手，于是呢，他就命令大军直接进攻赵国都城邯郸。结果久攻不下，伤亡惨重。你赵国攻不行，但守还能守一阵。秦昭襄王盛怒之下呀，我不行，非得出这口气，就命令白起，这回呀、啊。你带队，但白起不赞同，说你这时候咱们正是这个士气低落的时候，人家手还士气旺盛，这个仗不好打，打也打不赢。白起呢，称病不出。随后呢，秦昭襄王呢又先后几次催白起，你赶赶赶紧去。白起没办法，这才启程。范雎借这个机会呢，趁机在秦昭襄王面前呢说白起坏话，说这白起呀有谋反之心。这秦王呢？本来就对这个战无不胜的白起也有忌惮，这白起这次呢又屡屡不肯奉命，不听领导，于是秦王一怒之下呢，就赐给白起一把宝剑，哎，让他自刎得了。所以你看，这范雎这些事儿干的啊，对于范雎这种种行为，司马迁怎么总结的呢？他在《史记呃》呃《范雎蔡泽,泽列传》里说呀，说范雎是睚眦之怨必报，就对他跟他有仇的人，他一定得报复。睚眦是什么意思？呢？就瞪下眼睛。就别人冲他瞪下眼睛，这样小的冤仇，他也一定要报复。所以你大伙想一想，如果在我们身边有这么一个睚眦必报的人，你会怎么样呢？你肯定选择敬而远之啊！你怕万一离得太近，哪件事得罪他，你你你你你说他凶狠的报复你，这怎么办呢？咱们都知道，前些年复旦那个硕士林森浩，因为一些小摩擦，就给室友喝的水里下毒，把人弄死了。那个留日学生陈世峰。因为这女友啊，刘星跟他分手了，他就持刀砍人。你说这样报复心强的人，我们都希望自己一辈子都不要碰到这样人。可是反过来，我们为什么看见这个魏璎珞睚眦必报就替他叫好，看见这个昆山砍人反被杀这事件就不觉得那个杀人者可怕呢？主要原因是我们知道魏璎珞呀，要是以德报怨，他在电视剧里活不过三集。那个于海明要是退一步。不去反抗，换来的可能就是他死亡。看来呢，这有些报复是我们能接受的，有些是我们不能接受的。那接下来，咱给大伙说说，我们能接受什么样的睚眦必报？那种、啊、受一点委屈啊，利益受到点损害就大肆打击报复，呃，来解恨，我们不能同意。那么，咱们说什么样的报复心理、睚眦必报是我们能接受的呢？首先，第一个快意恩仇，很多人都喜欢看武侠小说。武侠小说最重要的情节是什么？就是复仇、惩奸除恶、替天行道、快意恩仇。这是我们赋予侠客身上的英雄主义情节。我们渴望做一个惩奸除恶、快意恩仇的英雄，渴望去替弱小者报仇雪恨。但是在现实生活当中啊，你很难实现。所以武侠小说啊，哎，就满足了我们这个心理需求。那侠客们的快意恩仇呢？我们接受，是因为这些侠客是为了拯救弱小、拯救国家。为国为民，侠之大者吗？你看金庸笔下《神雕侠侣》当中啊，呃，杨过认为黄蓉、郭靖啊是杀他爸爸杨康的仇人，于是就想为他爸报仇。可是当襄阳城处于危难之中时候呢，杨过却又三番五次啊出手相助。有多少次机会他可以轻松要了郭靖的命，报杀父之仇？但杨过呢没有出手，因为他知道郭靖镇守襄阳是为了百姓啊免于战乱之苦，自己啊，不应该啊，为报家仇而置百姓的安危于不顾。所以他这个时候，我们看这个快意恩仇，就是对恩和仇之间的界限认得很清楚。你看《水浒传》里边，杨志杀死牛二，他不仅是为自个儿，也是为那些恨牛二的百姓除害了。你看鲁智深帮助金翠莲，拳打镇关西，火烧瓦罐寺，大闹野猪林，桩桩件件，他都是为了帮扶弱小，哎，惩恶扬善。所以这种快意恩仇，我们能接受。你看反观《延禧攻略》当中的魏璎珞。每次咄咄逼人，基本都是为了别人，啊，为了帮宫女吉祥呢，他陷害秀女乌雅；为了替冤死的姐姐讨回公道呢，才设计害死凶手玉太妃；为了替富察皇后复仇，才一步一步逼死纯妃。所以观众喜欢看《延禧攻略》，不是喜欢看复仇，而是喜欢看呢，邪不压正，喜欢看他保护弱小的侠义之举。所以这快意恩仇、保护弱小啊，干正事这是大家对呀、啊。睚眦必报啊，能支持的第一个原因，第二个原因呢？就我们也能接受啊，用睚眦必报的方式来释放愤怒。你比如说啊，当你被领导批评、被领导骂的时候，领导骂你这个废物，这点小事都干不成，你还能干什么？我怎么招你这么个没用的东西？不能干就给我滚！你听到这些对自己侮辱的话呀、啊，我们脑子里一定能想象出一百种报复他的场景，想象自己把茶杯里热水哗就泼到脸上，这多痛快！你光想一下。都让我们都解气，当然呢，理智不允许我们这么做。所以中国人性格大多含蓄，对别人有什么不满呢？藏在心里，他不和别人沟通，一定要等到矛盾激烈的不可调和的时候，才一股脑说出来。这样的结果呢，往往会导致关系闹僵。有心理学家就做过研究，就是当我们被冒犯的时候，报复行为确实可以降低我们的愤怒感，所以适当的睚眦必报可以起到疏解情绪的效果。哎，比如你看，在小学、初中里，经常能看到两个小男孩因为一些事啊，产生了一些矛盾，打一架，打完了还成哥们儿了，这叫不打不相识。当然，心理学家也说了，宽恕和报复对愤怒都有降低作用，而宽恕的效果降低作用明显要优于报复，所以我们更提倡呢宽恕而不是报复。你否则，你想，就你事事都去报复，有仇必报，那被报复人遭到伤害之后，又会产生新的仇恨。这就叫冤冤相报何时了，反复报复。所以你看，《圣经》在旧约里头提及啊，说以以眼还眼，以牙还牙，就说你被另一人冒犯时呢，你可以用相同的尺度还手。但是到了《圣经》新约里边，就改成耶稣教育人们要以怜悯代替报。复。所以你看，我们呢明知道以德报怨是对的，但也去欣赏睚眦必报。其实欣赏的是侠之大义，是受了欺负之后的反抗。你看，在和平年代，为什么还保留那么多的战役纪念馆呢？每到九一八的时候，还发防空警报啊！设立每年的十二月十三号的南京大屠杀死难者国家公祭日，他目的就是让我们不要忘了国耻，始终保持这种忧患意识。哎，这个也是国家进步一个象征。所以，咱们反观呢，砍人反被杀这个案当中啊，致人死亡的于海明，他为什么得到大家的支持？这正是人们基于自我保护、对邪不压正的焦虑和渴望。当然，最后呢，咱们给大家再说两句题外话。你看，说于海明这事，大家都支持。那以前为什么我们判正当防卫的案子极少，大多数都判成防卫过当或者对正当防卫情节不予考虑呢？这有个很重要原因。我们国家呀，对于老百姓自己使用暴力一直都持否定态度，就暴力只能由国家机关来实行。你老百姓以暴抗暴，这个国家不提倡。因为一旦老百姓拥有这种暴力呢，恐怕政府就不好收拾局面。你看着这于海明，这是这个反杀，这是个人行为，对抗的也是不法分子。那你说中国还有那么多暴力拆迁、城管执法的事呢？如果老百姓再来个以暴抗暴、以暴制暴，嘿嘿，是不是政府就不好收场的，所以以前咱们司法里头，对于这正当防卫、啊、判的极少。恐怕就有政府从这方面的考量。但愿于海明这事件之后嘿，咱们这个法律啊，能够给这样的行为一定支持，不要形成啊好人怕坏人，这好人呢，最后在坏人面前根本都战战兢兢，吓得够呛。那这样的话，咱小老百姓这日子可难过了。所以，希望于海明这个事件呢，能够从另外一个角度推进中国法治建设的进步。本期话题：如何度过二十多岁的迷茫期？又是一年的毕业季，有一批大学生啊要毕业走入社会。这个环境变了，每个人呢都或多或少的有一些焦虑不安。我们把这个焦虑不安呢叫做迷茫。其实迷茫呢不是某一个年龄段的问题，而是每一个人在自己人生的任何一个阶段都可能会遇到的问题。只不过呢，在大学毕业啊。人生面临一个剧烈的变化，就是你在学校里呢是读书，但是呢走向社会呢要工作了，所以这时候遇到挫折呢会迷茫，遇到意外会迷茫，遇到选择呢更会迷茫。这是二十多岁，是人生的一个重要的转折期，也是人生啊最容易陷入迷茫的年龄段。那么在我们人生的前二十年当中啊，我们的生活经验虽然不足，但是身边啊却总是有父母或者是老师。他们用各种智慧和经验呢，来告诉我们要怎么做。这些声音呢，听起来很有道理，所以我们照着做就完事儿了。可是，一旦毕业呢，你基本上脱离了老师和父母的势力范围，没有人天天告诉你要怎么做。这时候反而啊，容易不知道怎么做，所以迷茫了。那么，这个年龄段的迷茫呢，一般分为两种情况：一种是没有方向，不知道往哪儿走。第二种是有方向呢，但是没有方法，不知道怎么做才能达到自己的目标。那么今天呢，呃，我就给大伙说说这个迷茫期，我们怎么样来解决？首先，咱说呢，没有方向的问题。没有方向呢，是大多数二十多岁年轻人迷茫的原因。比如说，这个本科毕业之后啊，是接着工作呀，还是继续考研呢？工作的话呢，是选择在哪个城市生活呀？是先成家，还是先立业呢？由于没有经验，二十多岁阶段呢，觉得放弃哪个都觉得可惜，选择哪个都怕选错。这个时候呢，呃，老梁先给你一个建议啊，也许你能很快找到自己方向。老梁说的第一个建议是什么呢？愣一点，敢于尝试才能找到方向。这个愣啊，就说你的性格呢得冲。放在这儿的意思就是说呀，你要勇敢一点，呃，多去尝试和体验呢你没经历过的东西。没经验、没有方向的时候，这一点最重要。别光蹲在家里想，往往越想越懵。就你想多了之后啊，你都不知道该怎么做。就大致有个方向啊，你先试试。因为人生在这个时候啊，是试错的阶段。你你本来你也啥也没有，你栽跟头也栽不大，很容易就爬起来。你等到四五十岁了，你什么都有了，栽跟头想爬起来就不那么容易了。其实很少有人天生就知道自己要干啥。这个时候呢，二十多岁，无知就是最大的财富。你的能力呢，可能远远超过你想象。多尝试呢，才能知道自己啊，喜欢不喜欢，能不能干好，合不合适。你不用考虑太多。咱们打个简单的比方啊，说一桌子菜都是你没吃过的，那你最愿吃啥呢？如果你一个都没吃过，你能说出来吗？起码你得先尝几样才知道。如果你就是不动筷，在那干琢磨。哎呀，这个川菜麻，湘菜辣，鲁菜咸，粤菜甜，那你这一辈子也整不明白，你到底喜欢吃哪个菜？别想太多，尝过了才知道自己喜欢不喜欢。你看那个电影明星李冰冰和任泉，哎，就属于啊有这愣劲儿的，有冲劲儿的年轻人。这李冰冰呢，在1992年呢，从这个鸡西师范学校中专毕业以后呢，分配到黑龙江五常实验小学当一名老师，在当地的一个春节晚会上啊。一位专业的演员高强，呃，就是在这个赵尚志里边演赵尚志呢，发现了他的灵气，就建议呢他去考上海戏剧学院。李冰冰当时呢完全不了解上海戏剧学院是啥地方，还说呢我就我不喜欢戏曲。等他知道这一点哦，上戏是一所大学。那么当时的传统教育是呢，上大学才能有出息，所以李冰冰决定我要考上戏。这个方向定下来之后呢，他就开始疯狂的复习，啊、呃，天天不睡觉背书。最终呢，是考上了上海戏剧学。那最近几年呢，李冰冰呢开始进军国际市场啊，最具代表性作品呢叫《生化危机五》啊，《变形金刚四》啊，李冰冰在里边呢有一定的表现，而且呢能说一口流利的英文。可是你让人想不到的是，李冰冰当初啊几乎一点英文都不会，因为他上学的时候英文就考了二十七分。他说他必须得为自己的野心负责，所以在开拍之前呢，利用一切时间恶补英语。我相信很多人都有过这种尴尬。见到老外想打个招呼说点啥，结果不好意思开口，生怕自己一开口就露怯。而对于李冰冰来说呀，根本不怕露怯，这些都不是事他对记者说：“说跟外国人说话有什么不好意思的？我们的母语是汉语，又不是英语，说错了有情可原。假设一个正学汉语的外国人在你面前，呃，用汉语跟你说话，他有说的不对的地方、文理不通的地方，你笑话他吗？肯定不会啊。所以这个。”对于我来讲，我学英文也是，我有什么怕张嘴的呢？我张嘴我就敢说，所以他就凭着这种愣愣劲儿啊！李冰冰不仅演了电影，还在2014年呢，作为联合国环境规划署的亲善大使，在会议上发表了呃水平不错的英文演说。那你看，跟李冰冰潜心发展演艺事业这个愣劲儿比呢？任泉的工作重心呢，放在了更让他陌生的商界。至于任泉和李冰冰啊，他俩是上戏的同学。大学还没毕业呢，任泉就开始迷茫了，因为他发现呢，找戏拍很难，走红很难。作为演员呢，没戏拍呢，其实就等于是失业。这种现实呢，让他有一种深深的不安。所以他大学还没毕业的时候呢，他就给自己备、啊、了条后路，给我开饭店。万一没戏拍呢，我就开饭店，我挣钱。没想到一发不可收拾，最后呢，演戏也火了，饭店也火了。其他艺人呢，还在争 C 位啊、抢新闻呢、啊、买热搜啊、蹭红毯的时候呢，人家任泉呢。已经参加博鳌亚洲论坛了，站在主席身后合影了。人作为商界人士出现了，说如果没有当初那种愣劲儿，就想到了我就马上干。任泉和李冰冰啊，或许现在呢还在老家待着，很迷茫。但也不是每个人呢都像他俩一样努力了就能成功。还有很多人努力了、尝试了，最后失败了。现在年轻人管这叫生活的暴击，受到生活的暴击很正常。这个时候谁没被击倒？哎，谁就能够更快的走出迷茫，更快的成功？哎、啊，就像那玩那个走迷宫的游戏，每一条死胡同你都试过了，还能继续走，才能找到出口。一次碰壁就怕了，就停下来了，或者在原地那总琢磨，你就永远走不出去。所以，当你努力的时候，除了说有这种愣劲儿敢尝试以外，还有第二点，东北话讲，你得皮实一点，得经得起各种打击。那这皮实呢，是东北话意思呢。呃，不在乎，就是经得起生活的冲击，受点伤也无所谓，轻伤不下火线，这个叫皮实。你看呢，《哈利波特》系列电影大家都看过，那、呃、这一系列的小说在全球啊被翻译成62种文字出版。它的作者呢 ，J.K. 罗琳、呃，身价超过了5亿英镑、呃，比英国女王还富有。那么，这么成功的一个女人，在她25岁的时候，也经历了人生最迷茫的阶段，甚至得了抑郁症要自杀。好在这个 J.K. 罗琳呢，没有被生活的暴击打倒，他特别皮实啊，扛造。在最迷茫的时候，触底反弹了。那个、大学一毕业的时候呢，罗琳呢，呃，就去葡萄牙当起了英语老师。这一年呢，他母亲去世了，父亲呢，由于家庭矛盾跟他断绝关系了。罗琳就在当地酒吧呢，认识了一个战地记者。本以为呢，找到自己的真爱和真命天子了，可以过好下半生。但闪婚之后呢，发现呢，这个葡萄牙人吸毒。还经常性对他家暴，动不动就把他打到大街上去了。这样的夫妻关系呢，罗琳咬着牙坚持三年。有一天呢，罗琳跟刚出生三个月的女儿再一次被丈夫给打出家门，她决定别过了，带着自个女儿回老家申请离婚，就不过了。虽然回英国之后她不挨打了，但是她娘家这边也没人了。罗琳还没有工作，日子过得那叫一个惨，没有住的地方，租了一个没有暖气、老鼠到处跑的公寓。他的房租来源呢是失业救济金，但是六百块钱的租房押金呢他付不起，找朋友给代付。没有收入来源呢，就跟政府申请了低保，但是还不够生活开销。你别忘了他还有个孩子呢，所以内忧外患呢都赶到一块儿了，一下子把这罗林呢给弄抑郁了。在两千零八年哈佛大学的毕业典礼上呢，罗林跟即将毕业的学生啊分享了自己这段又穷又惨的迷茫期。他说：“呀，贫穷勾起了恐惧、压力、迷茫，还有羞辱跟绝望。毕业后呢，仅仅七年，我就成了现代英国人中最穷的那一个，除了流浪汉，我是我认识人里头最失败的一个。这个时候啊，他当时想到了自杀，但是一看孩子才三个月大，还下不了手，死都死不起，那怎么办呢？那就活着吧。他就找心理医生治疗了九个月，情绪好转以后呢，罗琳开始把所有精力啊。”投入到了唯一的擅长，并且不需要本钱的事情，什么写作？哎，这也是他特别喜欢的事儿。家里没有暖气呢，冬天呢，他就用婴儿车呀，把孩子推到咖啡厅，这里暖和，他就在那儿打字，再点一杯最便宜的咖啡。因为没有别的事儿能做，反而他能静下心来写。就这么着呢，写出了《哈利波特》的第一个故事，他一下就红了。那么罗林的经历呢，已经不能简单的用迷茫来概括了。他是接二连三的打击，但是他都挺过来了。哎，这种、啊、没有选择的生活呢，也让他只能安安心心的做好他最擅长的东西，或者说走投无路的生活，让他专心去钻研写作这一件事儿，反而把他的潜能啊都激发出来。罗琳就认为啊，这个三十岁以前的打击和迷茫，成就了他三十岁以后的人生。但是如果他不够坚强，三十岁以前就自杀了，哪有今天的成功啊？那全世界孩子也就看不着《哈利波特》了。他其实并不是只有成功人士才能承受得住生活的暴击，而是能承受得住生活暴击的人，他才有可能成功。你看前两天新闻报道，一个叫郑海洋的男孩，他呢是个普通的北川人，十年前呢，也就是2008年，呃，身高一米 83， 特别喜欢打篮球。郑海洋呢，遭受了一生最迷茫的时刻—— 512汶川地震，他被埋在废墟下22个小时，被救出来的时候啊。只能高位截瘫，就永远只能坐在轮椅上。当时十七岁的他呢，根本不想回学校，哎，也不想读书，也不想考大学了。担心如果去上大学呢，会很孤独，怕别人看他异样的眼光啊，呃，使他觉得难堪，而且生活不方便。他情绪很低落，也不愿说话，甚至想过自杀。后来呢，在大家帮助之下呢，他开始慢慢接受现实，每天呢去康复中心治疗，去适应啊带假肢的生活。就在这样过程当中呢，他找到了迷茫的一个方向。他发现，对于残障人士来讲啊，很难获取自己需要的假肢信息和优质的购买渠道。就假肢这个市场大有可为，于是他就找人呢，联手开发了一个叫“贾先生”的 A P P 网络平台，专门为残疾人提供我康复资讯和挑选护具，还可以自行选择医院。这么他在创业过程当中呢，既治疗了自己的疾病，同时又找到了自己价值。重新找到生活的方向。你看，前面罗林经历的是一个单身母亲如何养活女儿的迷茫；郑海洋经历的是生病啊，如何实现自我价值、走出困境的迷茫。那么，一个在精神上，一个在身体上，两个人都已经历了生活的暴击。如果呢，内心不够皮实，抗打击能力不强，即便你经过心理辅导，还是扛不过来。那你说，大浪淘沙，谁能剩下？那能挺过来的人才能剩下。所以总结一下呢，迷茫找不到方向的时候怎么办呢？一是愣一点，多尝试；二是皮实一点，经得起打击，你才能在反复的失败当中找到正确的路子。那么前面我们说呢，是你呀、啊、非常迷茫，不知道方向在哪儿，你怎么办？那么呢对于很多二十多岁年轻人来说呢，找对了方向，但是没有方法，不知道在这个方向该怎么走，这也会迷茫。那目标就在那儿，不知道怎么才能达到。尝试的努力的，但能力有限，一次次不攻而返，多少就有点灰心。最后呢，甚至怀疑自己。那么这两种迷茫呢，都可以通过社交的方式来探求一下解决之道。比方说，你不知道，呃，坚持这个方向应该用什么方法往下走。第一个方法，借成功人士的光，让成功人士提醒你。有目标，你不知道怎么干，没有方法的时候，你别自个儿憋着，憋死你都憋不出来。这个时候呢，你就可以借助成功人士点拨和帮助。前些年新闻报道过一个叫张天一的九零后年轻人，北大的法学硕士。毕业后呢，因为北京啊法学硕士太多，不好找工作，他呢就开了个快餐店，专门卖家乡的牛肉米粉。呃，用现在话说，就是比较早那种网红店。虽然卖的不错呢，但是也只是一家传统啊做小吃的小店铺。那未来他自己要朝哪个方向走呢？当时二十一岁的他并不知道。他的迷茫呢是事业发展的迷茫。后来呢，导师介绍呢，他去见徐小平。徐小平是谁呢？很有名的投资人，他现在身份是天使投资人，或者说真格基金创始人。但是呢，这个徐小平那个时候就名气已经很大了。如果你换一个角度介绍的，恐怕知道人更多。他就是新东方最早的创始人之一，三驾马车之一，有跟俞敏洪合伙的。那个电影《中国合伙人》里边，邓超扮演那个孟小俊，原型就是徐小平。啊，实际说通俗点，就徐小平就是个成功人士、有钱人。那徐小平呢，给了二十一岁的张天一一个远景方向，说是让你这牛肉粉呢，挺有前途啊，从一家小门店走向世界，并且愿意以天使投资的形式呢，给这个二十一岁年轻人以帮助。结果这张天一呢，一下子被点醒了。呃，当时给他指这条道，并且愿意帮他，张天一都哭了。后来他借了这徐小平的光呢，现在他的方便牛肉粉丝产品呢。在中国最大的三家电商网站上都能买到，真的算是走向全球了。就他后来，他就做这个方便牛肉粉丝，一下他就是做起来了。那我们这里所谓的成功人士，不一定非得是徐小平啊、马云的、李嘉诚这样的。对于二十出头的年轻人来说呀、啊，如果你家庭很幸福，父母很爱你，他们就是离你最近的成功人士；如果你的老师很优秀、很正直，他也是离你最近的成功人士；如果你的朋友先你一步走出社会，而且立住脚了，那么他也是离你最近的成功人士。他们可能呢，呃，没有家财万贯，但是他们的阅历，在各自领域的经验，对你来说呀，足够解决你现阶段的迷茫。所以，就是近距离的找所谓成功人士点拨你，哎、呃，这是你迷茫的时候找对方法的一个重要途径。第二个呢，就是借朋友的力，让团队啊来成就你。就有的时候呢，你比方说这些成功人士点醒你了。你也从他那学到方法了，但是缺少一些必要条件。这个时候呢，你就得想法抓住机会，整合资源，借朋友的力量来成就自己。你看，咱们举个久远点例子吧，《三国演义》里面，刘备二十八那年在街上看到布告栏里头那个征兵公文，他就长叹一声。为啥叹气呢？自己已经二十八了，在当时讲已经不年轻了，但他也正处于迷茫期。迷茫啥？一穷二白，家徒四壁。只有一个所谓的汉室宗亲身份，想干一番大事儿啊，心有余力不足。当时呢，刘备呢，干什么呢？织席贩履，就卖草鞋呀、啊，织席呀，以卖这个为生，做的小本生意还穷。他想组织一帮兄弟啊，破贼安民，行军打仗，但你说人吃马喂这些成本，他根本承受不起。所以他当时呢，理想呢就在眼前，路子也在脚下，可是他没能力实现。他的迷茫呢是。个人无法成就工业，报国无门。你说他能不叹气吗？哎，这一声长叹，正好身背后人群当中啊，有一位抱头环眼，面如润铁，黑中透亮，亮中透黑，海下炸里炸沙，一把钢然，犹如银针恰死铁线。这位谁？张飞。张飞听见了，那会儿他俩不认识。张飞这脾气挺冲，一听刘备叹气，来气了，说：“你大丈夫为国出力，在这长吁短叹有用吗？”一听后边有人挖苦他，刘备回头一看，张飞，就问你谁呀、啊？张飞介绍说：“我呀，姓张名飞字翼德，我家里头啊经营杀猪跟卖酒的业务，喜欢结交天下豪杰。我看你在这看榜直叹气，我得问问你怎么回事。”刘备解释说：“说我呀，本来是汉室宗亲，我是中山靖王刘胜的后人，但现在呢，国家正是用人的时候，我有心破贼安民，可惜啊，能力不够，所以叹气。”张飞一听有你是汉室宗亲，好啊！他马上说：“你看我有钱呢、啊，我愿意替你招募兵丁，咱们共举大事。你看这事怎么样？”刘备其实打小他就有野心，但是一没钱，二呀也没有人，让他理想很丰满，现实很骨感。这破贼安民的梦想越来越迷茫，而张飞的出现呢，嘿、哎，很有可能帮他解决这问题。为什么？你看在古代啊，杀猪的虽然也是社会底层商人。但却是一个很吃得开的行当，哎，杀猪的社会关系广，而且家庭条件呢一般都不错，一帮《水浒传》里的正途，欺男霸女，鱼肉乡里，他要没钱没势，他敢吗？汉武帝刘秀，他的马皇后家里头呢有五个兄弟都是杀猪的，你看他家里头这也算是有一定背景，后来呢，就包括他当上皇后之后呢。家都皇亲国戚了，你皇上的小舅子还接人杀猪，哎，你要是不挣钱，你人能干这个吗？所以张飞当时条件也不差。刘关张结义的地方是一座桃园，这个桃园谁家？人家张飞家的。当时结拜用的什么黑牛白马啥的，都是张飞安排。所以虽然叫桃园三结义，当时呢一块这个吃酒席的可不止这仨人。书里写祭拜天地啊，赴宰牛设酒，聚乡中勇士，得三百余人，就桃园中痛饮一醉。三百多人呐！张飞其实一共在桃园里招待三百多人。你想这桃园得多大？这一顿饭得吃多少肉，喝多少酒？你光做饭的厨师、上菜服务员得多少人？所以你说张飞当时算个有钱人，起码是个小土豪。所以这一结拜完呢，刘关张三兄弟呢，呃，一边喝酒就一边开会研究将来的事儿。哎。团队有了，但是张飞家里只有猪没有马，这有点麻烦。行军作战得有马呀、啊！正愁的时候呢，下人来报说来了两个比较有实力的马贩子，一个叫张世平，一个叫苏双。刘备高兴坏了，赶紧把二人请去，请人喝酒，就说自个儿想要组团讨贼安民的想法。这俩人也有点野心，当时就很高兴，说我们入股吧？怎么入股呢？我们出这两马五十匹，金银五百两，镔铁一千斤。你看。这些东西后来就成了刘备的战略物资了。刘关张三个人兵器和铠甲都从这里弄的，所以要么说刘备呢是很会借朋友的力，呃，吃住是张飞的，启动资金是张飞的，团队是张飞的，只有梦想和身份是自己的。张飞呢本来也有迷茫啊，空有一腔热血跟家财万贯，想揭竿而起，可是谁会跟他一个杀猪的混呢？呃，打仗再厉害也是师出无名，难以服人呢。所以他迷茫是身份卑微的迷茫。这时候正好遇到一个真假难辨的汉室宗亲刘备啊，借助刘备力量，他大丈夫情怀才能名正言顺的得以实现。所以互相借力的两个人带着笼络来的五百多乡亲啊，骑着马提着兵器一起偷军，从此这《三国演义》序幕这就算拉开了。那、哎、你看，这就是关键时候你还得借助朋友啊，借助朋友的团队来成全自己。所以咱们看电影啊，《头号玩家》的导演斯皮尔伯格。在二十岁出头的时候，并没有其他同龄人迷茫，因为他小时候啊就有非常强烈的愿望要从事电影事业。在不断的社会实习当中呢，呃，他也获得比同龄人更多的经验和认可。那么他念到大二的时候呢，他收到来自好莱坞环球影城的入职通知，他果断选择不念了，辍学开始职业生涯。当他同学刚刚毕业开始迷茫的时候，斯皮尔伯格已经混得小小成就了。所以呢，呃，老梁最后呢再给。二十多岁年轻人的另一个预防迷茫的方法什么呢？你提前打算。如果你呀十八九岁刚上大学的时候就开始想到二十多岁以后的方向，并且提前付出时间和努力，呃，做好准备，呃，该学习学习，该考证考证。那么等你到二十多岁的时候，一定不会迷茫。或者说，即使你迷茫，你的能力其实已经走在了同龄人的前面。所以我说，迷茫呢不是年轻人的专利，很多在职场当中啊打拼很多这年的中年人，甚至成功人士也会迷茫。所以迷茫本身呢没有什么可怕，可怕的是你在迷茫时候的反应。像我说的，一定要愣一点，敢于去做，敢于尝试，皮实一点，能够经得住打击，还会利用成功人士呢来点拨你，利用身边的朋友和身边团队呢来成全你。所以这样呢，你就永远呢、啊、不会在迷茫里待着。你一旦有迷茫的时候，就能借助刚才我说的这些条件，以最快的速度、最经济的方式走出迷茫。所以，我们说今天给大伙儿提供这几条，你要好好的消化消化。